0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken, wanneer ze dat doen, welke pagina's ze bekijken en ga zo maar door. Hiermee krijg je beter inzicht in je leads, geef je een boost aan je sales en heeft marketing inzicht in het effect van je campagnes. Probeer Leadinfo nu gratis, ga even naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, nu we zo'n anderhalf jaar in corona zitten, heb ik veel SaaS-bedrijven gesproken. En op een aantal na hebben de meesten commercieel gezien weinig last gehad van de gevolgen van corona. Veel zijn zelfs flink gegroeid. Voor het SaaS-bedrijf dat je vandaag hoort, is dat anders. Ik praat met Matthijs Welle, CEO van Mews. Zij bieden een SaaS-oplossing met geïntegreerde payments voor hotels. En ze werden hard geraakt door corona. Matthijs vertelt hierover in deze aflevering en zo hoor je bijvoorbeeld hoe ze van 450 naar 220 mensen gingen. En stel je voor, je richt een SaaS-bedrijf op, je doet dat de eerste drie jaar zonder externe funding, je werkt gigantisch hard, je slaagt erin om met slechts een paar jaar naar 450 man te groeien, je zit in een flow en opeens moet je door externe omstandigheden afscheid nemen van twee, ruim 200 mensen. Nou, Matthijs vertelt hoe dit was en hoe ze er ook in geslaagd zijn om het tij weer te keren om de groeicurve weer te vinden, want ze zijn bepaald niet verslagen. Voorafgaand aan dit gesprek heb ik verschillende mensen gehoord over hun oplossing en iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Als je software zoekt voor je hotel, is er eigenlijk maar één partij die er echt met kop en schouders bovenuit steekt en dat is Mules. Niet voor niets dus dat ze er na een flinke setback toch weer in slagen om uh, de weg naar boven te vinden. En vandaag ga je dus uh, meer horen over die journey. Laten we snel gaan luisteren naar Matthijs. Het is overigens een remote interview, want hij werkt vanuit, uh, woont en werkt vanuit Praag. Dus het interview ging via Zoom. Let's go! Ja, Matthijs, welkom in de SAAS Bazen Podcast. Dankjewel. Uh, virtueel vandaag, uh, dat heeft een reden, want jij werkt uh, niet vanuit Nederland, maar vanuit uh, Tsjechië, Praag. Um, ja, van tijd. Ja, uh, uh, die, uh, die, uh, dat verklaart volgens mij ook dat je zei van ja, ik doe sommige termen gewoon echt in het Engels, want ik weet gewoon niet altijd het Nederlandse woord.
1: Ja, dat <lacht> dus... is verschrikkelijk. Ik ben nu al sinds mijn 21ste weg en ik ben hier bijna 40 uh, uit Nederland en ik merk. Dat mijn Nederlands langzaam veel slechter wordt. Maar zeker in business. In business sprake ik natuurlijk altijd gewoon Engels. En ook in SaaS heb je veel van die Engelse termen. Dus ik denk dat ik een aantal keer gewoon wel een Engels woord er doorheen gooi. Maar ik ga echt mijn best doen om het zoveel mogelijk het Nederlands te houden.
0: Ja, nou ik krijg zelfs vaak al het verwijt over churn en MRR. Dat het allemaal in <laughs> Nederlands moet. Maar het is mij ook nog niet echt gelukt om dat in Nederlands te vertalen. Dus ik, bij...
1: ik weet ook niet wat churn is in het Nederlands.
0: Ja, verlies? verlies? Nee. Verlies? Nee, ja, ook niet helemaal... Uh, Drop, nee, ik wou zeggen drop-off, of, maar dan zit je ook alweer in Tengels. Geen idee. Nou ja, dat laat zien hoe moeilijk het is. Dus het ligt niet aan jou, het is ook gewoon een beetje door, door de SaaS-wereld die, die zo geweierd is. Um, maar goed, misschien le leuk om uh, daarmee te beginnen. Um, dus vanuit Praag, um, je bent CEO van Mule's. Uh, als ik dat goed uitspreek. Ja. Um, en uh, ja, kun je vertellen hoe, uh, wat jullie doen uh, met de uh, business? En uh, ja, misschien ook leuk om even te kijken hoe ben je daar zo terecht gekomen?
1: Ja, ik, um, ik wist toen ik heel klein was wist ik dat ik een hotelier ging worden. Dus vanaf jaar vier, soort van. De eerste keer dat ik in een hotel stap, dacht ik: dit is magisch wat hier gebeurt. Ja, goed eten en leuke service en dingen. En toen wist ik dat ik de hotelwereld in wilde. Dus toen heb ik de hotelschool uiteindelijk gedaan. Um, toen ben ik voor Hilton gaan werken een jaar of tien. En, en ja, geweldig. Maar ik merkte ook dat de technologie eigenlijk wel heel erg verouderd was. Tot 2012, een jaar voordat ik bij Muse kwam, zaten we nog op DOS in Hilton. Um, en DOS, veel mensen kennen het niet meer... maar dat was dat hele grote blauwe scherm waar een muis niet op werkt. Um, en ja, je kon dus eigenlijk ook helemaal niks. Dus als je iets wil innoveren qua gastervaring, dat was dus onmogelijk. En um, toen, ben ik, toen kwam ik Richard tegen, de founder van Muse... Um, heel random en hij zei ja ik ben een hotel aan het bouwen en ik ga er geen receptiebalie in doen ik zei ja hoe gaat dat werken dan want alles is on-premise in onze wereld nog steeds dus ja 90% van hotels die runnen nog met een server in een, in een, in een backroom ergens in, in het hotel um, dus ja dat kan niet want je hebt gewoon een open API waar je dan een app op kunt bouwen voor dat hotel en uiteindelijk heb ik toen uh, heeft hij me overtuigd om mijn baan te verlaten bij Hilton en dat ging goed met mijn carrière en ik had ja dan was ik waarschijnlijk vandaag een vice president of zo geweest maar ik verveelde me gewoon. Eh, want ik, ik had zoveel inspiratie en ideeën. Maar je bent natuurlijk echt in, in die grote organisatie. dan word je zo'n hok gedouwd. Maar ja, je, jij bent sales. Dus je mag alleen maar over sales een mening hebben. Maar ik heb een mening over alles. Um, en dat wordt dan niet geapprecieerd. Dus toen uiteindelijk ben ik heel na tien jaar verlaten. En een goede leerschool geweest. En dan blindelings een start-up gaan bouwen. Onder het mom van, ja, we zoeken het wel allemaal uit. En uh, ja, we hebben gewoon geluk gehad met hele goede developers. Um, en... Ja, veel goede ideeën en heel hard werken. Heel, heel hard werken in het begin. Um, en, en we zaten natuurlijk in Tsjechië. Dat was de oorsprong van Muse. Um, het eerste hotel, we bouwden het soort van in april stapte ik in. En in september moest dat hotel live. Dus je had voor vier, vijf maanden om een product te bouwen. Wat soms iets van werkt. Het was echt verschrikkelijk toen het live ging. Het werkte helemaal niet natuurlijk. En het crashte de hele dag. Maar ja, als je maar gewoon door, hard doorbouwt... en het allemaal fixt... En, en, en veel leest over wat je moet doen. Dus accounting is een groot onderdeel van het systeem. Ja, dat, op een gegeven moment... heeft onze hoofddeveloper het accountingboek erbij gepakt. Want iedereen zegt... ja, het is allemaal verkeerd. En zeiden, dat kan niet. Het is goed. Dat hebben we goed gebouwd, dachten wij. En uiteindelijk blijkt... ja, we hebben het verkeerd gebouwd. Dus de hele accounting moeten herbouwen... in het systeem en dergelijke. Um, dus... En, ja, en dan begin je in Tsjechië en dan ga je nou ja, klanten zoeken. En dus wij dus op pad hotels aankloppen, dan ja, zoek je nog een nieuw systeem. Dus het idee is, als je bij een hotel binnenloopt en je gaat bij een receptiebalie staan, dan heb je altijd die receptionist die heel hard aan typen is in een systeem of zo. Wij zijn eigenlijk dat systeem, maar wij willen ervoor zorgen dat nooit iemand naar een scherm kijkt en dingen intypt. Juist dat, dat we dat vervangen door veel, veel, veel betere ervaring in de hotels, door automatisering en dergelijke. Um, en in Tsjechië liepen we gewoon wel vaak aan tegen van ja, het is goedkoper om daar mensen te laten staan dan dat we daar een duur systeem in doen. En toen hebben we, ben ik gaan kijken, naar bij Nederlands, laten we gaan naar Nederland gaan en daar, ja, de Nederlanders begrepen gewoon precies wat het systeem moest doen. Um, en daar zijn we heel hard gegroeid en vandaag is Nederland echt de grootste markt voor ons, maar we zitten ook echt wel overal, we zitten nu 65 landen, we hebben zo'n 2200 hotels live en het groeit heel hard
0: door. Ja, en komt dat dan ook dat uh, de Nederlandse markt wat meer digital mature was? Of?
1: Absoluut, absoluut. Ja, er was ook niet eens een vraag over, want wij dachten van ja, dan gaan mensen klagen over de cloud en ja, wat als dan het internet eruit ligt en dat is nog nooit een onderwerp geweest. Um, dus dus de, de Nederlandse markt was er gewoon echt klaar voor.
0: Ja, en hoe is dat nu? Als je, als je nu dus vergelijkt, de vergelijking maakt tussen Nederland, zeg maar West-Europa versus uh, bijvoorbeeld de VS en, en mogelijk nog andere werelddelen?
1: Ja, het, het is eigenlijk niet heel erg veranderd. Dus we zitten nog steeds wel heel erg in West-Europa. Omdat, ja, daar kunnen ze de hogere kosten van de software weer aan. Um, maar ook, ja, overal heb je eigenlijk internet. We werken ook gewoon in Afrika. Um, en daar is ook die internet niet heel erg stabiel natuurlijk. Maar het werkt gewoon wel. Um, en dat was wel een van de grote vragen... destijds van... ja, hoe werkt het dan in, in regio's... waar je geen stabiele internet hebt? Maar tegenwoordig... ja, als het niet werkt op de computer... dan pak ik mijn telefoon erbij... het is mobile optimized. Dus het kan ook op mijn iPhone... Uh, kan ik gewoon het hele systeem runnen. En dat is wel ideaal. Dus vroeger moest je natuurlijk... van die enorme backup reporters. ja, er een brand uitbrak in het hotel... dan moest je die namen van de gasten weten... voor de brandweer. Nou, nu ren ik naar buiten met mijn telefoon... en het werkt gewoon ook op mijn telefoon. En het zijn echt kleine dingetjes... Die, die wel een impact hebben.
0: Ja, uh, nog even terug naar het begin, want uh, je zegt eigenlijk van nou... Uh, Richard dus de founder en jij zijn dus beide eigenlijk uh, hotelier van achtergrond. Uh, en dan start je een techbedrijf. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat in het begin? Want uh, je zei al, ik moest heel veel lezen, heel veel leren, maar ja. uh, het is... De, nou, de, de
1: eerste les was op dag één dat ik binnenkwam. dat ik zeg tegen, van, tegen, tegen de developer van... Nou, weet je hoe de printer werkt? Hij zegt, ja, ik ben niet de IT-support. Dat begrijp, begrijp je wel. Dus dat ah. was een soort van mijn eerste les. Dat, dat het niet hetzelfde is als IT-support. Um, en dan ga je inlezen over ja, hoe, hoe, on hoe ontwerp je producten. En we hebben gewoon echt wel heel veel... In het begin, we hadden... Product was niet echt een ding voor ons. Product department. Want de developers die bouwden het product. En daar kwamen pas naar vier jaar achter dat we... dat eigenlijk we zouden een product team op moeten zetten... die eigenlijk alles designt. Dus ja, wij waren gewoon de product managers. Dus iedere keer, nou ja, na een whiteboard... zo'n zo wireframe uittekenen... hoe we dat dan bedachten en zo. Um, en ja, daar kom je dan na een paar jaar achter... dat we eigenlijk een product team hadden neer moeten zetten. Um, maar we misten, ja... zulke lessen die leren gewoon door veel te lezen... veel boeken, veel met, met mensen te praten... maar ook door goede visies erin te zetten. Dus we zijn um, echt een van de beste visies... Die geïnvesteerd heeft in ons is Notion in, in Londen, ja en die hebben gewoon een heel platformteam die juist al die specialiteiten in house hebben en die kun je gewoon met iedereen in contact brengen van grote namen en dergelijke. En dat heeft ons wel een soort van was dan echt een eye opener voor ons om soort van ineens te zien oh zo moet het dus. En ook het, het woord game changer dat is wel echt bij ons binnengebracht van ja, het is leuk dat jullie daar allemaal founders zijn in het leadership team, maar dat is niet heel gezond om te groeien want op een gegeven moment je kan zoveel googelen maar het houdt gewoon op op een gegeven moment... want je moet een aantal dingen gewoon weten... Uh, want het vertraagt iedereen in het bedrijf... als je alles moet googlen. Uh, dus we hebben nu een heel gemixt leadership team ook... want we hebben echt mensen aangenomen uit Salesforce, uit Cloudera... Um, die ons ook ons als het founding team naar boven kunnen trekken.
0: Ja, en al zou je nu... het uh, is een beetje een cliché vraag misschien... maar ik ben toch wel benieuwd naar... al zou je het nu opnieuw doen... Um, wat zou dan je, uh, je eerste teamsamenstelling zijn...
1: Ja, we waren in het begin heel erg um, heavy aan de tech-kant. Want we waren natuurlijk echt een tech-bedrijf en veel developers erbij. En ik deed dan sales en product en support. Eigenlijk deden Richard en ik al die taken die aan de marketing- en sales-kant zaten. Ik denk dat ik zou er eerder product-team ingezet hebben. Want, dat, want hoeveel tijd onze developers hebben gespendeerd om dingen te ontwerpen, terwijl ze zouden moeten developen, dat heeft ze echt vertraagd, denk ik. Um, maar ik zou er ook echt veel eerder marketing in doen. We hebben nooit echt een marketing funnel gebouwd. Ja, de eerste drie websites heb ik in elkaar geklust, soort van op, uh, op, op en uh, Wordpress en dergelijke... Uh, Wordpress en Squarespace. Um, en dat werkte prima, maar het werkte niet goed. En het, als ik nu kijk naar wat... We hebben een CMO binnengehaald een jaar geleden um, uit Londen. En nou ja, dat is echt world class. De dingen die die mevrouw aanlevert, dat is echt ongelooflijk. En dan denk je ja, dat is niet te vergelijken met een met een WordPress website die ik zelf in elkaar klus en daar een leuke blog blog opzet. Dus, uh, iedere dag hebben we nieuwe, uh, nieuwe content op de website. We hebben echt een strategie rond uh, SEM um, en, en die dingen ja, dat, dat weet je gewoon niet. Dat weet je enkel als je dat geleefd hebt tien jaar lang, 10-15 jaar lang. Um, dus ik zou marketing zeker veel eerder beginnen.
0: Ja. Uh, nu zijn jullie toch uh, snel gegroeid, want jullie met hoeveel mensen zijn jullie nu uh, richting de 300 volgens mij?
1: Ja, we zitten nu rond de 250, maar ik denk dat eind volgend jaar zitten we tegen de 550 gaan.
0: Ja, dus je kunt niet stellen dat het in het begin, dat jullie het niet, uh, niet goed gedaan hebben in die zin. Klopt.
1: Nou, het, het is heel langzaam begonnen. Dus in het begin, uh, de eerste drie jaar hadden we geen funding. Dus we zaten in Tsjechië um, en het was gewoon heel moeilijk om hier geld op te halen tegen normale condities... Dus de meesten willen zeggen, ja, we willen 51% van de business. En ze zeggen, nou, sorry, dat is niet wat we eigenlijk weg willen geven. We willen misschien 10% weggeven. Um, of ze willen echt minority protection hebben. dat de, Als ik maar 20.000 euro spendeer aan iets, dan moet ik, moet ik daar een board approval voor vragen. Nou, daar had ik ook geen zin in. Dus op, na drie jaar hebben we echt gewoon geleefd zonder geld. Dus we hadden nou, 200.000 euro om drie jaar uit te, te zitten. En dat was gewoon heel pijnlijk op een gegeven moment. Ja, jongens gewoon niet betaald voor drie maanden. En dan kunnen we nog een paar keer weg met het excusiair, ja, iets misgegaan met de bank en, en dergelijke. Tot op ze zeggen, ja, sorry, het is leuk allemaal, maar ga je me op een gegeven moment wel betalen? Um, en toen uiteindelijk zijn we naar Nederland gegaan om, om geld op te halen. En daar was gewoon een hele andere wereld. Het was gewoon zoveel makkelijker in Nederland om begrip te krijgen voor het complexe systeem wat we bouwen. Dus het is niet een hele lichte app die, uh, die je makkelijk kan installeren. Het is echt een enterprise systeem voor hotels, wat je diep moet integreren in het hotel. Um, en veel van die Tsjechische investeerders waren ook van... ja, dat is allemaal leuk, maar laat dat dan gewoon liggen... en doe dan even die lichte app, die check-in app. Um, en ik ben zo blij dat we daar niet naar geluisterd hebben... dat we gewoon doorgaan, zijn, blijven bouwen op dat enterprise platform. Um, en toen hebben we op een gegeven moment geld erbij gekregen... en dan gaat het veel sneller. Dus die eerste drie jaar was het een hele langzame groei. Um, en toen in 2016 hebben we Exavate in Nederland er, erbij gekregen. En dan merk je, dan kun je gewoon ineens sales team mensen aannemen en ook een incentive betalen en dergelijke en dan gaat het veel veel sneller en, en in 2018 hebben we een soort van de, de series e gedaan met, uh, met henk in nederland en met notion ventures um, en dan komt er echt expertise bij dus die kunnen echt aangeven van you know, waar moeten we investeren uh, wat voor type mensen moeten we aannemen en dergelijke en toen is het echt veel veel harder gegaan
0: ja ik uh, las ergens dat je had geschreven, ook uh, volgens mij een interne noot aan het uh, personeel ook, uh, die wel publiek werd gepresenteerd op de website. Uh, hè, dus de eerste jaren uh, waren heel erg moeilijk, echt extreem moeilijk. En uh, we hadden ook, uh, doordat we onvoldoende funding hadden, uh, moesten we heel creatief zijn. Ik kan je een voorbeeld geven van iets wa waarin jullie in die fase super creatief in moesten zijn... waar je later uh, ja, misschien uh, door die funding... heel anders uh, mee om bent gegaan.
1: Ja, cashflow management. Dus, dus ja, we betaalden mensen gewoon niet. Ook personeel aan de ene kant, maar die hadden wel de begrip voor... want we weten, ze wisten gewoon wel de positie waar we in zaten... Maar ook providers waar we mee werkten. zo lang mogelijk niet betalen. En net toen of er iets misging met de bank en dergelijke. Um, en, en ja, dat ah, is weer die transfer verkeerd gegaan. Um, en, en dergelijke Ja, dat is gewoon heel knullig. Maar ja, als je geen geld hebt. Dan, dan geef je geld aan degene die het hardst roept. En, en schreeuwt. Um, dus, en nu is dat natuurlijk gewoon compleet geautomatiseerd. Alles werkt gewoon. En ik kan me niet voorstellen dat we iets te laat betalen tegenwoordig. Um, en, en ja, maar ja. Ik, als ik nu terugdenk, zou ik het anders doen? Ja, ik zou niet weten hoe ik het anders gedaan zou moeten hebben destijds. Nee, ja, Zonder precies. wat ik nu weet.
0: Ja, ja. Um, nu uh, geef je ook aan, we moesten uiteindelijk naar Nederland... want daar werd uh, nou ja, uh, de waarde wel uh, erkend. Waar zat het hem dan in dat ze dat uh, in Tsjechië niet zagen?
1: Ja, in Tsjechië... Uh, het, is niet, het is een heel erg jong start-up klimaat hier. Um, dus dat is nu misschien acht jaar wel een stuk beter geworden... Maar destijds begrepen we gewoon niet heel goed waarom wij een enterprise-platform wilden bouwen. Uh, terwijl Oracle er al zat met een, met een legacy-oplossing.
0: Je zou me, zeggen: dat is juist niet gewoon een
1: leuke app bovenop of zo.
0: Je en, zou zeggen: dat is juist een kans. Sorry? Je zou zeggen: dat is juist een geweldige kans. Als Oracle daar zit, dan. Uh... Ja, toch? Ja. <laughs>
1: Maar nee, dat, dat begrip was er niet. En, en we deden het enterprise platform, maar bovenop zit een payment. Dus als je, ik zou je een voorbeeld geven. Als je op, uh, op de hotelwebsite een, een reservering maakt of op booking.com, dan doe je daar je creditcardnummer in. En dan, meestal wat gebeurt in een hotel, in een back office zit er iemand met een creditcard terminal. die 16 nummers voor jou in te typen op een terminal handmatig, compleet, te, 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 van de slotte dat dat gewoon zo gebeurt, maar dat zo gebeurt het gewoon nog steeds in hotels. En dat hebben we compleet geïntegreerd met ADN en met Stripe... om dat als een e-commerce soort van een platform in te bouwen. Een beetje à la Uber. Dus bij een Uber loop je ook gewoon uit de taxi weg zonder te betalen. En dat wordt dan automatisch afgerekend. En dat hebben we eigenlijk ingebouwd in onze oplossing. En dat is nu twee derde van onze revenue. Dus aan de ene kant hebben we de SaaS. Um, en daar komen klanten komen aan voor ons, bij ons om een SaaS-oplossing te kopen. En die zetten we dan in. En dan hebben we dat paymentstuk... wat juist heel veel automatisering brengt bij het hotel... Um, en dat is dan twee derde van onze revenue. En dat heeft, dat heeft ons de kans gegeven om veel sneller te scalen. Dus we hebben nu revenue die onze competitors niet hebben. Die payment revenue. Um, maar dat maakt het ook dat uh, je hebt wel... Je doet naar investeerders die juist SaaS en fintech begrijpen als een combinatie. En dat is wel, in, zeker in Oost-Europa, niet iets waar ze, wat, wat ze helemaal begrepen. Maar ook in West-Europa is het nog steeds wel ze vinden het allemaal een hele mooie business, maar ze weten niet hoe ze het moeten waarderen. En, en we zijn nu ook veel meer naar Amerika toegetrokken. Dus voor, voor die Series A was het prima in Nederland. Maar zeker nu voor Series C, dan gaan we echt richting Amerika. Want daar heb je natuurlijk van die bedrijven als een Shopify en een Toast, die dat al jaren doen en daar hele grote waarderingen op krijgen. En, en dus de investeerders begrijpen het model ondertussen.
0: Ja, dus de investeerders hier in Europa, die snappen wel uiteraard hoe SaaS werkt, hè? dus recurring ja. revenue. Uh, payments, dat is niet per se recurring. Dat is meer, uh, je zou bijna transactioneel. Uh, ja, ja. Maar het is wel predictable. Want jullie hebben dat wel, is. jullie doen dit al acht jaar, negen jaar, dus je weet op een gegeven moment wel wat voor volumes uh, je in het seizoen, zeg maar, maakt. Dus in zou het ook geen rocket zijn? Of, of uh, doe ik het nu tekort?
1: Nee, ik ben het helemaal mee eens. Dus ik begrijp ook niet waarom, waarom het begrip er niet voor is. Maar als ik kijk naar de termsheets die we hier in Europa krijgen versus in Amerika. Er ja, zit gewoon een 50% discount in voor in als ik een Europese investeerder wil. En uiteindelijk denk ik, ja, dan heb ik liever een Amerikaanse die ook ons toegang geeft tot een nieuwe markt waar we vandaag nog niet heel groot zijn. Dus daarom zijn we wel heel erg de richting van Amerika
0: opgetrokken. Ja, ja begrijpelijk. Ja. Nou ja, wat ik wel grappig vind... Ik zei het ook even in het voorgesprek. Uh, hier in Nederland wordt er vaak al geklaagd over... Uh, althans, vaak geklaagd... Maar wordt best wel vaak uh, krijg ik te horen... Of, ja, het het, het fundingklimaat is hier best lastig. Uh, nou, al hoor ik nu dan... In vergelijking met misschien... Een paar jaar geleden uh, Tsjechië... Of die omgeving... Uh, dat het eigenlijk hier al beter was... Maar zodra er dan payments bij komen, Een iets minder bekend model... Dan is er hier toch nog uh, terughoudendheid dus. Dat, dat is ja.
1: En niet alleen Nederland hoor, dat is wel heel erg West-Europa. We zijn ook natuurlijk echt in Londen op pad geweest en Berlijn en, en Parijs. En het is wel echt een Europees ding, waar dat pessimisme qua valuation... En dan kom je in Amerika en dan is dat eternal optimism. Um, tot het, ja, natuurlijk tot het moment dat het verkeerd gaat, dan is, dan is er ook een keerzijde aan. Daar sta ik ook wel open voor, maar ja, um, ja. Europa is wel echt iets pessimistisch erin.
0: Ja, ja. Um... Want jullie hebben dus series A en series B gehad. En je bent met C bezig.
1: Uh, nou, ja, we, zijn, we hebben een interne ronde funding gedaan. Dus we zijn op zich oké okay om tot eind volgend jaar het uit te zingen. Um, we zijn natuurlijk de hotelindustrie. En dat is een industrie die ontzettend um, in corona... Uh, we hebben echt een down period gehad in het afgelopen anderhalf jaar. En nog steeds. Het is heel moeilijk en het gaat heel langzaam open nu. Um, en we willen eigenlijk het liefst een funding doen op het... Top, als we op het topniveau zitten... Dus qua SaaS zijn we ontzettend gegroeid. Zeker in een in crisis als deze... Is, ga je juist innoveren. En dat we merken dat we zijn zo'n afgelopen jaar... zo'n 50% gegroeid qua nieuwe klanten. Ook al hebben we zijn destijds van een sales team... van 70 man naar 15 man teruggegaan. Um, heel snel, in het begin van corona. Want we dachten, ja, niemand gaat nu iets kopen van ons. En dat was echt een misstelling geweest. Want ja, heel veel hotels wilden juist nu... als het hotel leeg staat... dat, dat hele complexe systeem vervangen. Um, dus dat is wel heel erg goed. Um, ik ik denk waar ik mijn zin begon nu.
0: <laughs> sorry. <laughs> nee, nee, maar het ging inderdaad over... Hè, want je, je, je nam de zijafslag uh, corona vanwege de funding. Hè, dus dat um, in, ja, in de hoogconjunctuur, dat je dan inderdaad okay. liever met serie C aan de slag gaat.
1: Ja, ja dus we denken nu... Uh, want, want we hadden het net over de payments ook. En daar zit natuurlijk wel een seasonality in. Dus ja, in het hoogseizoen zien we meer payments... dan in, in de winter in februari, maart. En dus, ook al is het predictable... We willen meestal wel op pad gaan... Als, als die trend gewoon heel erg stijgend is. Dus we zitten nu te kijken naar juni volgend jaar. Om juist die stijgende trend... heel erg goed aan te geven. Want dan heb je natuurlijk net... Pas in april heb je een goede mei gehad. En dan in de maand waarop we van zijn... heb je een hele goede, hele goede juni. Uh, dus ik denk dat we richting... midden volgend jaar weer op pad gaan.
0: Ja. Um, even terug naar het coronamoment. Zeg maar, dus uh, maart een jaar geleden. Wat... Uh, hoe zag jouw agenda er in die uh, de eerste dagen eruit? Wat, wat deed dat met jullie?
1: Ja, dat is verschrikkelijk. <laughs> Want je ziet gewoon op die 12 maart, toen die Donald Trump uh, die aankondiging neemt van de grenzen gaan dicht. En dat is natuurlijk nog echt onwerkelijk, dat de wereld helemaal op slot gaat. Um, maar je ziet op 13 maart zijn de cancellations echt through the roof. En we moesten overal die refunds, en, you know, als je een paymentsbedrijf... en al die... je hebt die hotels al uitbetaald... weken geleden. En Ineens gaan al die hotels... Die, uh, um, die klanten refunden. Dus we hadden echt wel problemen in het begin. En ook onze revenue was... de helft was gewoon weg. Of twee derde was weggevallen. Overnight eigenlijk. En um, dan heb je een burn rate. Dus op dat moment hadden we een burn rate... van zo'n 2 miljoen. En overnight werd het 3 miljoen. En ja, dan heb je een probleem. Want dan weet je dat weer... nou, je kan nog een paar maanden uitzingen. En als je geen... Je kan hartstikke leuk gezellig doorgaan, maar dan ben je dood binnen drie maanden. Um, dus toen hebben we echt een Excel-sheet-exercise gedaan. Dus toen hebben we gedacht van, nou, we willen tot eind 2021 het uit kunnen zingen met het geld dat we hebben. Dus dan begin je onderaan je Excel-sheet en dan werk je naar boven toe van... hoeveel revenue hebben we nog? Wat verwachten we dat er... wat, hoe, wat er gaat gebeuren met die revenue? Um, en dan weet je precies hoeveel kosten je erin mag laten zitten... En toen zijn we van 450 man naar 220 man gegaan in een periode van ja, drie, vier maanden. We hadden mensen in twaalf landen. Dus we hadden echt kantoren aan de Champs-Élysées in Parijs en in Barcelona, in München. En die hebben we allemaal gesloten. En, en ja, dan heb je twaalf landen. HR is natuurlijk een nightmare. Zeker in, in Frankrijk, ook Nederland was het heel moeilijk um, qua contracten en dergelijke. Uh, veel moeilijker dan Tsjechië was heel snel. Uh, de US was heel snel om te sluiten en dergelijke. Um, dus dat was soort van de eerste drie weken. Dus je had echt dat eerste weekend, weet ik nog... Toen, hebben we, ja, toen hadden Richard en ik van... Ja, en nu dan? En dan, dan belde het hele leadership team op... We moeten deze beslissing maken. We moeten 200 man eruit halen. Um, en dat gaat gewoon heel pijnlijk worden. Staan jullie er allemaal achter? En toen hebben we het hele leadership team... Die stonden er allemaal achter. En dan ga je... En dan, dan doe je een soort van ook je ogen dicht. En dan ga, dan, dan, dan ga je rennen. En dan, dan zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk dat, dat plan uitvoert. Cut one cut once, cut deep, dat, dat, dat telt ook wel echt heel erg door. Dus ik ben ook blij dat we het in één keer gedaan hebben. En daarna heb je natuurlijk een soort van een culture destruction. Dus je hebt een hele leuke cultuur, leuk pingpongtafels overal. En op een gegeven moment, ja, dan merk je... iedereen zit thuis en ze zijn al hun vrienden kwijtgeraakt in het bedrijf. Dus dat was heel zwaar. Um, en toen richting september, oktober, zagen we de, de, zo'n groen lichtje in de, in de verte... van klanten waren wel aan het kopen... Um, en het ging ineens heel goed met, met, met de nummers en dergelijke. En toen hebben we echt wel tegen het bedrijf gezegd... jongens, we moeten nu echt die hoek omslaan. Want het is zwaar geweest. Maar als we zo in, in de pakken neer blijven zitten... Ja, dan wordt het ook niet beter op. En, en sinds, sindsdien is onze employee net per score nu rond de 50. En dat kwam voor corona van een 65 af. En toen met corona is het echt met naar 20, 20 uh, punten. Dus hij gaat nu echt de goede richting op. Maar dat is wel echt een, een heel hard werken aan de cultuur weer.
0: Ja. Wat heeft dit voor jou persoonlijk gedaan? Want je zei ook, ja, je moet bijna, ik weet niet het woord wat je precies zei, maar ja, eh, zorgen dat je bijna verstand op nul en gewoon handelen, zeg maar. Ja. Maar ja, je bent ook, je bent CEO, dus dat is je professionele rol, maar je bent ook mens.
1: Ja. Ja, the shit. Het was echt gewoon niet leuk. En... en... Ik wilde ook niet mensen ontslaan en er niet bij zijn. Dus ook als mensen naar kantoor kwamen om een soort van hun papieren te tekenen... was ik daar ook gewoon. Omdat het gewoon niet eerlijk was hoe dat gedaan werd. Ik denk, ja, het is een virus en ik kan er ook niks aan doen. Was er nu niet geen corona geweest, dan ging het hartstikke goed met het bedrijf. Dus ik ben ook wel echt uh, calls gehad met al die mensen. Gezorgd dat ze allemaal uh, uiteindelijk banen kregen overal. Uh, op hun LinkedIn uh, recommendations schrijven en dergelijke. Maar op een gegeven moment is dat gedaan en dan merk je... Dan zit je alleen thuis. En dat was wel heel zwaar. Um, en ook mentaal. Ik merk het ook gewoon vaak nu. Want je nu al anderhalf jaar van, vanuit de huis werkt. Dat ik, ja, het is niet leuk. Ik, ik mis mijn team. En ik ben echt heel erg persoonlijk mensen Ik wil echt juist mensen zien en, en, en aanraken ook. Zo um, van, hé, hey, hoe gaat het en dergelijke. En dat heb je gewoon niet meer. En nu zit je in een conference call. En dan, het is niet hetzelfde. We hebben de afgelopen twee weken eindelijk... het hele leadership team weer bij elkaar gekregen... in een meeting room Nou, echt, de discussie is dus echt next level... Um, en dat is niet te vergelijken met wat je op een conference call doet. Um, en daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Maar dat is, dat, ja, afgelopen maanden was dat gewoon persoonlijk heel zwaar, ook mentaal. Want ik, ik merkte dat ik gewoon ochtends niet naar mijn computer wilde. Um, en je moet wel, want je moet doorpakken. En ik ben gelukkig uiteindelijk op vakantie geweest een week uh, naar Oostenrijk, waar ik normaal nooit heen ga. Ik ga naar de kust of zo. Maar dat, ja, we moeten met een auto ergens heen rijden, dus hup naar Oostenrijk. En dat doet wel heel erg heel veel, heel veel goed. Maar ik moet nog wel veel meer aan mezelf werken, denk ik, in de komende maanden.
0: Ja, nou, je had een tijdje geleden een hele mooie LinkedIn-post. Waarin je dat ook schreef. Hè? Dat uh, je door het managementteam eigenlijk ook uh, die, die, uh, gegund werd om um, gewoon even 100% uit te staan.
1: Ja, en, ik, doe de, ik, en ik, ik, ik heb het nooit zo extreem gedaan. Maar ik denk dat ik dat wel blijf doen. Op zich, ik heb echt soort van alles gedreed van mijn phone... ...dat ik ook niet ernaar kon kijken... ...maar ik ben redelijk gedisciplineerd daarin... ...normaal ook wel, ook s'avonds... Ik, ik, ...ik heb mijn slaap nodig... ...dus om zeven uur gaat mijn computer uit... ...en ik kijk er ook gewoon niet naar... Um, ...want als ik dat wel doe... ...dan slaap ik gewoon niet... ...en dan functioneer ik de volgende dag ook niet... ...dus ik, ik, heb echt, ik ben heel erg van de routine... ...heel erg van ik moet acht uur slapen... ...ik moet iedere dag uh, een workout erin uh, doen... ochtends vroeg... ...en dan voel ik me gewoon goed voor die dag... ...om juist te positief in te staan... Um, en, en vakantie doet een dergelijk iets met je, maar juist um, doordat je meerdere dagen niet naar je e-mails kijkt, dat zorgt voor een rust die je zelf dan vindt. En ik, ik heb ook nu echt wel dat ik dit jaar nog minimaal vijf weken op vakantie ga, want ja, het afgelopen jaar, dat heeft het persoonlijk wel echt ingehakt.
0: Ja. ja, heel begrijpelijk als ik het zo hoor, echt, uh, ja, uh, het is heel, ja... Ja, je, kunt, je kunt er gewoon echt niks aan doen aan zo'n situatie. En, nee, je moet en, en je moet dan wel na uh, ja, zulke heftige beslissingen... moet je daarna ook wel weer de energie zelf hebben... en de energie naar het team uitstralen, naar de klanten... naar eigenlijk iedereen die erbij betrokken is... om ook weer vooruit te kijken. Want jullie hebben gigantisch veel ambitie. Je hebt allerlei prijzen gewonnen. Uh, uh, je, je zit in zo'n flow... Uh, dat, uiteindelijk wil je dat natuurlijk ook wel weer terugkrijgen precies,
1: en dat is het ook het is natuurlijk ook heel raar, want ja, maart vorig jaar moesten we er 220 man uithalen, en nu zitten we nu in paniek, ik zit zelf op LinkedIn mensen te zoeken, want we zoeken zoveel mensen in het bedrijf op het moment, we scalen ontzettend hard weer, maar dat is zo bizar om dat te vergelijken met waar we vorig jaar zaten, en nu kunnen we geen, niet, niet genoeg mensen vinden om een soort van de business door te groeien um, dus wat er allemaal gebeurt is ontzettend positief Um, maar dat betekent niet dat you know, ik, maar ook mensen in het bedrijf... niet de schade hebben nog steeds van, van het afgelopen jaar. En dat zit er nog wel echt wel in. En ik merk ook, het kantoor hebben we nu geopend weer in Praag. Nou ja, er lopen vanuit de 150, 160 man die we hier in Praag in dienst hebben... 20 man rond. Ja. Um, en dat vind ik echt zonde. Maar ja, dat is het nieuwe model uiteindelijk. Dus we gaan het helemaal herconfigureren in het kantoor ook nu. Um, maar ik mis de mensen nog steeds wel heel erg.
0: Ja. En, en hoe zou je het in de toekomst gaan inrichten? Uh, wordt het meer uh, een soort van uh, combinatie tussen huis en kantoor? Of?
1: Ja, dus, dus mensen, we hebben het gevraagd. Uh, we hebben een poll gedaan en mensen willen twee tot drie dagen in kantoor werken. Dus wat we nu doen is juist meer een coworking uh, kantoor bouwen. Dus we hebben natuurlijk het systeem voor hotels. Maar dat gaan we gewoon dogfooden zelf. Dus we gaan het implementeren. om Dan kun je eigenlijk je, je, je bureau boeken van tevoren. Of een... Een soort van eiland van bureaus als je met een team samenkomt. Um, dus dan kunnen ze, één is heel goed, want dan ervaren ze ons systeem iedere dag. Maar ook dan, dan betekent dat we gewoon veel meer flexibiliteit hebben om door te groeien. Zonder dat we ook nog duurdere grotere kantoors uh, erbij hoeven te kopen. Dus niemand krijgt zijn eigen bureau meer, ook ik niet. Um, en dat geeft die flexibiliteit juist.
0: Ja, dat is ook al even wennen denk ik.
1: Ja, dat is heel raar. Ja. Kom je binnen met je tasje s ochtends en dan ja, waar zit ik dan? Ja. Ik weet het niet.
0: Ja, ja dat stond toch ja, ook wel weer de nieuwe, het nieuwe model. Dus, ja, ja.
1: ja dus, dus een beetje, aan de ene kant hebben we flexibele desks, dus iedere iedere desk komt met twee schermen, en dat staat hervoorin en dergelijke. Maar dan ook meer juist een café inbouwen met, met veel zithoekjes. Want mensen die willen gewoon juist dat ervaring, die ervaring hebben van een coffeehouse. Um, dus ik denk dat we ook een café in gaan bouwen met veel sofa's en stoelen die comfortabel zijn en dergelijke. Want mensen zijn het gewend nu vanuit huis.
0: Ja, uh, nu kan ik me voorstellen, we hebben het over team gehad. Uh, maar je hebt aan de andere kant natuurlijk ook te maken met klanten die het moeilijk hebben. Um, daar sta je denk ik ook mee in contact uh, veel. Omdat je normaal gesproken hebt je salesgesprekken. Ja. Uh, nu had je denk ik hele andere gesprekken.
1: Ja, helaas was ons customer success team destijds een soort van... ...churn prevention squad geworden uh, afgelopen jaar. Want ja, we willen niet dat klanten weggingen... ...maar uiteindelijk als je kijkt... De, ...het merendeel van hotels is gesloten geweest... ...voor meerdere maanden tijdens de corona. En onze churn in een normaal jaar is 5%. In corona jaar was het 10%. Dus we hebben een soort van additional churn van 5, slechts 5% gehad... ...terwijl de hele industrie gesloten zat... Um, en dat is ontzettend goed, maar dat, dat is ook een credit naar ons Customer Success Team, die juist heel erg creatief geweest is met, met invoicing en billing en dergelijke, om, om uiteindelijk niet die klanten te verliezen. Maar het, ja, dat, het was niet hun baan. Dat, je vraagt mensen om een baan te doen wat dat niet hun baan is, maar ja, het is all hands on deck op dat moment. Ja, um, ja voor iedereen. En, ja. En ja, precies. En nu moeten ze gewoon weer terugzetten om een soort van juist... want nu. gaan. Nu gaat de hele industrie open. Dus nu heb je geen discussies meer over... ...die invoice die niet betaald wordt en dergelijke. Dus nu proberen ze juist ook die hoek om te laten slaan... ...van ja, upselling en expansion revenue en dergelijke.
0: Ja, de kansen pakken weer. Precies. Ja, ja. En uh, uh, zeg maar, als het gaat om die, uh, die sales cycle... Uh, die, uh, ...die duurt bij jullie ongetwijfeld al iets langer... Um, ...omdat het natuurlijk een strategische aankoop is. Hè. Het is inderdaad wat je al zei... ...het is niet even een app die je toevoegt... ...maar je hele organisatie gaat ermee werken... Um, je zei volgens mij ook dat in die periode uh, van corona... dat sommige hotels juist nu gingen kijken naar software... omdat ze misschien ook weinig andere dingen te doen hadden. Dus uh, jullie sales kon wel door blijven gaan. Alleen de deal misschien minder. Of, uh, ja,
1: en wat ik zei eerder over... van ik had, I wish that had invested in marketing earlier. En dat, dat is omdat we hadden 70 mensen in sales destijds zitten... maar die moesten een eigen lead creëren. Want we hadden geen marketingfunctie die, die pipeline invulden. Um, en toen hebben we het teruggehaald... naar 15 man. En die hebben... allemaal hun bonus gehaald afgelopen jaar. Want... die hebben zoveel leads uh, bovenop En die moeten dan gaan kiezen wat de beste leads zijn... waar ze hun tijd aan spenderen. En dat... Mijn... mijn ogen gingen ineens open van, oh shit, dat hebben we helemaal verkeerd aangepakt destijds. Dus we hebben allemaal mensen op sales gegooid... zonder dat we een marketingfunctie hadden... om juist die leads te creëren... zodat ons salesteam enkel naar de goede leads moest kijken. En die waren echt bezig met een aantal van die leads... en ik, dacht, ja, oeh, dat hadden we eigenlijk helemaal geen tijd te moeten spenderen. Daar hadden we al lang van weg moeten lopen. Maar je had gewoon te veel salesmensen. Ja. Dus uiteindelijk heb ik ook hele goede lessen geleerd... om, om dat anders aan te pakken nu. En nu skilt het ontzettend goed. En als je kijkt naar de hotelwereld... Toen alles dichtging, de meeste hotels, uh, onze competitors zijn on-premise. Dus dat betekent dat er een service ergens in een office staat. Als je vanuit huis moet inbellen, dat is gewoon niet een ideale ervaring. Um, dus dat was een soort van wel dat moment waar hotels op dachten van... oh, dit is wel echt de tijd om iets eraan te doen. En je hebt een aantal van die ketens ook die het allemaal homebuilds hebben. Dus je hebt zelf hun eigen soort van systeem gebouwd. En dan heb je ineens geen hotel revenue meer. En dan moet je wel een heel zwaar IT-team onderhouden... Dus daar hebben we ook veel discussies mee nu om soort van uh, bij die grotere ketens uh, hun eigen systeem te sunsetten en daar muse in te zetten.
0: Ja, ja. Uh, ja ongekende ontwikkelingen zo uh, in, uh, in het jaar, echt ja, anderhalf jaar inmiddels uh, bizar. Ja. Uh, waar denk je dat het naartoe gaat trouwens, uh, in, de, in de komende maanden? Want uh, daar zijn de meningen ook wat over verdeeld.
1: Nou, de zomer is heel goed. Dus het, vandaag zag ik op 55% occupant, zien alle hotels die open zijn. En dat, we zien dat er nog steeds 15% van de hotels gesloten zijn. Maar dat betekent 85% zijn weer heropend... en die, die runnen een redelijke occupancy. Je zou in een normaal jaar rond de 70% moeten zitten nu. Dus het komt wel echt in de buurt. Maar het is natuurlijk allemaal leisure business. Het zit midden in de zomer. En op een gegeven moment richting september... ik denk dat we een latere zomer gaan krijgen... omdat die vaccinaties uitlopen. Dus dat mensen wat later dit jaar een vakantie gaan doen. Maar richting oktober, november... Dan ga je wel die occupants zien kelderen. Omdat ja, business travel en group travel is er nog steeds niet. En de grenzen naar een UK, naar de US, zitten nog steeds dicht. Ik zag vanochtend dat de UK mogelijk opengaat uh, in de komende dagen. Dus dat is wel echt heel erg fijn. Zeker voor Zuid-Europa, die natuurlijk veel van die UK business krijgt. Um, dus ik denk dat de winter nog zwaar gaat worden. Ik denk dat volgende zomer juist weer iets richting normaal gaat worden.
0: Ja, ja. dus wel goede vooruitzichten, maar nog wel gedeeld. ja. 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 Um... Ja, ook dit is een wat uh, bredere vraag, maar uh, ik ga hem toch stellen. Uh, als ik kijk naar jullie verhaal uh, in uh, toch relatief korte tijd. Hè, je zegt de eerste moeilijke jaren daarna met goede funding heel snel geschaald. Um, wat is nou echt het geheim? Want er zijn heel veel SaaS bedrijven in Nederland, maar er zijn er relatief weinig die zo snel uh, gegroeid zijn naar die 450 man zeg maar, waar je het over had. Dus, wat, wat, vanuit jouw rol als, als CEO, wat maakt nou echt het verschil?
1: Ja, ik weet niet of ik daar een antwoord heb. Het is voor mij gewoon... Ik, ik vind nog dat we het te langzaam doen. En, en ja, we hebben... Richard en ik hebben zulke grote dromen en ambities. Dus wij zeiden al jaren geleden... dat we eigenlijk gewoon de industry leader wilden worden voor hotels. En dat we Oracle eruit gingen schakelen. En ja, mensen lachten daar destijds om. En dan, you know, ineens, ineens kijken mensen van... oh, het is dus best mogelijk dat het echt gaat gebeuren nu. Um, en het is die ambitie die wel heel erg belangrijk is. En, en ik denk dat... Dat soms wel mist dat mensen nog steeds wel hun Monday to Friday willen. Ja, ik werk gewoon 70 uur in de week. En ik zat gisteren met mijn broer te eten, die is hier in Praag. En uh, die is heel sociaal en die kijkt dan naar mij en ik zeg, ja, ik heb geen vrienden meer. En dat vindt hij heel raar, maar ik heb ook werkelijk hier in Praag een heel klein sociaal groepje. Want ik, ik ben zo religieus over mijn werk, dat is 10, 11 uur per dag. Dan moet ik acht uur slapen. Dan moet ik ook nog een uur naar de gym. En dan heb je geen tijd meer over. Een soort van om een sociaal leven. En dat is natuurlijk een keuze die je dan maakt. En het is of dat, of je hebt een sociaal leven. En het is voor mij heel moeilijk om dat te combineren. Om daar een soort van tussenweg in te vinden. Dus het is gewoon juist die, heel erg die resilience en grit die wij hebben bij Muse. En dat is wel een cultureel ding. Omdat zeker ik en Richard dat hebben. Die, die ambitie. En ook het leadership team wat eronder zit. Heeft diezelfde drive. En daar zoeken we ook naar, echt naar bij mensen. Um, en dat is wel echt heel erg uniek. En dat is niet een formule die je um, soort van in kan schakelen... van oh, dan uh, nou, moet dus 11 uur werken, blijkbaar. En dat is niet zo. Het is gewoon, ik heb die passie om... ik vind het zo leuk om te werken... en, en, en juist nieuwe dingen te leren en uit te vinden en, en, en te doen. En daarom merk ik 11 uur niet... omdat ik dat de dat regel is in het startupboek
0: boek. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk, uh, uh, als ik het helemaal plat sla en heel vrij vertaal, is het gewoon bereid zijn om heel hard te werken voor een hele grote ambitie die je jezelf stelt. Ja.
1: ja, denk het wel. En, daar, en heel veel passie hebben voor die ambitie.
0: En, en waar komt die vandaan? Heeft het nog te maken met het feit dat je zo'n duidelijke doelgroep fit hebt? Want er zijn natuurlijk ook salesbedrijven die maken een tool voor bijvoorbeeld automotive, terwijl ze geen link met de auto, auto-industrie hebben. Zorgt die hotelachtergrond ervoor dat je... Um, ...ook, ook uh, hier harder voor gaat lopen... ...of zou je dit ook kunnen doen... ...bij een eventueel volgend SaaS-bedrijf... ...wat je zou oprichten over vijf jaar, ik noem maar wat?
1: Ja, op zich wel. Ik ben altijd wel in... ...waar ik ook gewerkt heb... ...dan doe ik eerst die baan... ...en denk nou, dit kan ik verbeteren... ...en ik ga gelijk kijken naar een soort van... ...hoe kan ik het verbeteren... ...en hoe kan ik dat scalen... ...en naar alles wat ik naar kijk... ...dan denk ik altijd aan... ...hoe, hoe is het scalable of niet... ...en dat zit er gewoon ingebakken bij mij... ...want ik, ja, dat, dat, ik geniet er wel heel erg van... ...maar... Ja, ik hou van reizen. En ik zie gewoon al die slechte reiservaringen. En daar komt dan nog een dubbele passie bovenop dan van reizen. En, en dat inzicht in wat, wat werkt en wat, wat niet werkt. Um, en dat maakt het wel echt uniek voor mij. Zeker met de Muse. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ik na Muse weer een start-up begin en niet anders doe. Want ik, ja, uiteindelijk is dit soort van mijn grote droom. Um, en ik geniet er zo van. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik in de komende tien jaar Muse verlaat. Want ja, dan, wat moet ik dan? Dan zit ik op mijn 40ste... ...retired op een strand... Na, na, ...na een maand of twee is leuk. En dan op een gegeven moment... ...dan krijg ik weer die, die drang om iets te doen. En ik denk dat het de automatisch wel weer... ...naar technologie en hotels toe Dan denk ik, ja, dan moet ik Muse herbouwen. En dat, ik heb het perfecte bedrijf al gebouwd. Dus ja. um, ik blijf zo lang mogelijk hier. Maar ik moet wel, denk ik... ...de tijd voor mezelf inleren bouwen. Want dat is wel echt, het is wel echt ongezond wat ik nu doe hoor. Dat, dat soort van geen sociaal leven... ...en heel hard doorwerken... En ik moet juist die tijd inbouwen om mijn, mijn echte vrienden wel te zien en vakantie te nemen en dergelijke. En die keuzes heb ik gewoon niet echt gezond gemaakt de afgelopen jaren.
0: Wat heeft het je gekost? Want wat het je heeft opgeleverd is duidelijk, hè? En, uh, deze business. Um, het, zie je ook uh, bijvoorbeeld de, de, dat je die minder, minder sociale contact hebt? Vind je dat ook, zie je dat ook als kosten of uh, is dat een investering? Ja, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, wel, want, want je geniet niet zoveel meer. Je, je, ik geniet van het werk, maar de, dat sociaal, ik was de afgelopen week in Nederland... en dan zie ik gewoon vrienden van school en uh, gewoon echt vrienden... van die mensen die je dan twee jaar niet ziet en dan is het gelijk leuk. En dat is wel heel zeldzaam en ik doe dat gewoon niet genoeg. En ik merk als ik dan daar in dat moment ben, dan denk ik... oh, wat heb ik dit toch erg gemist, dat gewoon lachen om hele gekke dingen... Um, en dat heb je gewoon niet in het dagelijks leven als je aan het werk bent. En ik moet gewoon naar die balans van gaan vinden. En dat, daar, dat, daar heb ik wel echt onder geïnvesteerd. En ik heb daar denk ik ook wel echt veel vrienden door verloren, helaas.
0: Ja. En um, waar haal jij voor jezelf, de, of, of uit je omgeving, waar haal je de support vandaan om dit vol te houden? Die, 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 Na nou, die werkdagen van 11 uur en uh, dat ook uh, meerdere dagen in de week. Uh,
1: weet ik niet, het werkt gewoon. Uh, mensen... Ik ben altijd ambitieus geweest. Ik ben heel erg irritant. Ik was een jongetje voor in de klas met de hand in de lucht de hele dag... om vragen te stellen en dergelijke. Dus Iedereen die me kent, die weet ook wel dat, dat ik uiteindelijk... een dergelijk iets zou gaan doen. Dus mensen die echt mijn vrienden zijn, die begrijpen het ook gewoon... dat ik niet bereikbaar ben door de week's en dergelijke. Um, en, en ook mijn vriend, die, die, is daar gewoon heel erg die heeft er ontzettend begrip voor. Want hij ziet waar ik vandaan kom. Um, de pijn die we gehad hebben afgelopen, afgelopen jaar... En uh, ja, mensen begrijpen het wel.
0: Ja, ja. Dus, maar dat betekent ook dat je wel, denk ik, als ik het zo hoor, de mensen om je heen hebt verzameld die het begrijpen die het begrijpen. Oh, ja. Ik schiet even vol, maar dat is <laughs> <laughs> dat is niet heel emotioneel, maar dat is gewoon iets wat in mijn keel schiet. <laughs> um, um, maar dat is natuurlijk wel. Ik, ik spreek heel veel saalsbazen natuurlijk, en um, er zijn meer saalsbazen die inderdaad aangeven. Ja, sociale netwerken is wel heel erg veranderd of uh, vaak gekrompen. Um, maar het kan ook op een gegeven moment zijn dat, je, uh, dat er wat onbegrip in je omgeving ontstaat. Over je werkt te veel, dat soort dingen. Uh, maar het klinkt wel alsof je dat goed in balans hebt. En dat je, of in balans, maar dat je uh, in ieder geval voldoende begrip om je heen hebt. om dit te kunnen doen.
1: Jawel. En ik denk ook als je ouder wordt, dan weet je wat je, je, je tijd waard is. En. en... Ik zeg ook gewoon vaak nee. Als ik denk van ja, ik weet niet. Ik weeg dan af als iemand me aan voor een diner. Dan weeg ik af, ja, is het het waard? Dat ik dan de volgende dag me brak voel. En daar zo'n dag heen ga. Um, en ik zeg ook gewoon vaker nee. Omdat ik gewoon echt voor mezelf kies daarin. Maar als het echt you know, mijn beste vrienden zijn, die begrijpen dat. Maar dan weten ze ook dat ik hun later wel terugbel om het her te plannen in een weekend of zo. Ja. Um, en, maar je kiest gewoon, je weet dat je tijd veel geld waard is nu. Um, dus je moet gewoon goed kiezen welke sociale gelegenheden je wel wil doen. En welke, ja, waarschijnlijk niet genoeg waarde toevoegen. En nou, mogelijk wordt mijn, mijn, mijn omgeving kleiner en kleiner en kleiner in de toekomst daardoor. Maar ja, nu werkt het gewoon goed.
0: Ja, en, misschien kleiner, maar wel uh, als het gaat, vooral denk ik om begrip. Als uh, de, de paar mensen om je heen wel heel erg supportive zijn, is dat denk ik meer waard dan je een heel groot netwerk ja. met mensen die niet begrijpen wat je aan het doen bent.
1: Kwaliteit contacten. Ja.
0: Precies, ja, ja mooi. Um, ja, ik probeer altijd af te sluiten met een uh, finale uh, tip. Zeg maar iets wat je wil meegeven. Maar ja, ik vraag me even hardop af of we dat al niet voldoende gedaan hebben. Uh, maar misschien toch uh, 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 voor de luisteraar. Uh, het zijn vooral zelf ook ondernemers uh, uh, met een SaaS of een techbedrijf. Um, wat, wat, wat heb jij geleerd van al die tegenslag waar we het misschien nog niet over gehad hebben. Um, wat, uh, wat je zou willen delen met ze. Nou ja. Ik,
1: ik ben persoonlijk gewoon heel erg open. Ik heb niet echt een filter, uh, zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben ondertussen. Um, dus ik zeg eigenlijk alles wat ik denk. En in de corporate wereld, ja, dat was een probleem. Want ik zei gewoon te veel. Uh, en, en ik merk, dat het is nu bij ons in de cultuur zo ingebouwd. Door juist die complete openness in, in, in het bedrijf te hebben. Tot, we werken nu aan de salaris om die compleet open te gooien ook. En, en dat is wel echt het laatste niveau van complete openness denk ik. Um, en het werkt ontzettend goed. Want ineens, ja, je, je kan overal over praten met het hele team. Dus je hoeft nooit te denken van, ja, kan ik het daarover hebben of niet? Um, en ik geniet er ontzettend van. Dat we juist zo'n heel open bedrijf hebben gebouwd. En, en het werkt ook echt. Want mensen die zijn altijd bang van, ja, als ik nou deze informatie geef... dan weten ze niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, dan moet je dat educeren. Dan moet je daar, uh, yeah, over valuations bijvoorbeeld... Iedereen in het bedrijf is een shareholder. Dus we hebben een, een options pool van zo'n 23% van het bedrijf... is aan onze employees weggegeven... Maar ze weten dus niet wat de waarde ervan is. Dus ja, dan, dan, moeten we, dan leggen we ze uit hoe je een, een SaaS fintech business... een value aangeeft en dergelijke. We hebben nu ook een platform gebouwd... waar ze op live kunnen zien wat hun, hun shares uh, hun waarde hebben. Dat zijn echt dingen die ik normaal niet zie in een SaaS bedrijf. Maar die openness, dat helpt juist om, om het hele team achter de missie te zetten... Want ze zien gewoon, als je een verkeerde beslissing maakt... dat heeft een impact op de valuation van het bedrijf. Ja. Um, en ik, denk, ik ben wel echt voor complete openness. En ik denk dat veel bedrijven dat veel beter kunnen doen.
0: Ja, uh, ja mooi, uh, mooi inzicht, denk ik. Uh, want uh, jullie willen uiteindelijk uh, zo snel mogelijk uh, de unicorn-status, hè?
1: Ja, die halen we snel. Dus ik, we zijn de unicorn sowieso volgend jaar. Maar het is gewoon... En het, is niet, het gaat niet om die billion dollar valuation uiteindelijk. Het gaat meer, je krijgt een soort van uh, een erkenning als bedrijf dat je dat behaald hebt. Maar het is ook gewoon crowd recruitment. Wij willen juist het beste van het beste mensen binnenhalen. En we zijn een, een B2B SaaS in travel. Dus het is echt wel een niche. En mensen die kennen het gewoon niet. En juist met dat unicorn status aan de ene kant naar klanten toe. Dat geeft zeker in de enterprise segment wel een status. Maar ook qua hiring, we willen gewoon de beste, beste mensen kunnen aannemen van een Google en, en dergelijke. Maar dat betekent dat ze gewoon ons bedrijf moeten leren kennen. En een unicorn status helpt dus heel erg in. Maar het is gewoon één van de vele stappen naar een dekkerkorn of hoe, hoe groot we ook gaan worden.
0: Ja, de ambitie is groot. Graag om te zien. <laughs> ja. Helemaal goed. Uh, ja, ik wil je heel erg bedanken, want uh, ja, ik, weet, ik wist al dat je tijd kostbaar was. Maar uh, dat is bij deze nog bevestigd. De uh, dus echt super gaaf dat je het verhaal uh, wilde delen. Uh, ja. Voor de mensen die uh, meer over jullie willen weten, news.com. Uh, en uh, ik zal ervoor zorgen dat uh, de website ook uh, in de show notes uh, te vinden is. Uh, nogmaals, uh, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Anytime. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup. En luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.